0: Il vous faut Il y a quelque chose qui gigote. Tu as trop d'imagination. Il y a quelque chose qui bouge près de moi, je le sens. Élargissez
1: votre esprit. Rapid in rage, boredom I'm through my father. land hill Oh no Such a curious thing Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre See the tattoo dancer <rire> Yeah, you wanna love her, a new friend, such a crazy
0: Bonjour. Merci de m'accueillir encore une fois cette semaine. Mon nom est PL Gilbertini et bienvenue au 27e épisode de Choses Curieuses, votre podcast hebdomadaire d'anecdotes saugrenues. Okidou, Okdo, on va commencer ça tout de suite rapidement avec une petite blague. Et Quelle est la destination voyage préférée des papas Le papa Nama. <rire> Attention, ceci est un avertissement. Cet épisode n'est nullement une incitation à consommer de la drogue et ne devrait en aucun cas être interprété ainsi. Nous préférons vous en avertir. Bon épisode Dedans, sans sens cette connexion dans ton être qui te relie à toute l'humanité. Explore ta conscience. Explore ton existence. Goûte les couleurs. Touche le vent et voir la musique. Salut à toi, cher auditeur. On était quoi hier On était... On était quelle date et oui, on était le 19 avril. Et qu'est-ce qui se passe de spécial le 19 avril Hein Qu'est-ce qui se passe le 19 avril Ben le 19 avril, c'est le Albert Hoffman Bicycle Day. Le jour euh, de la bicyclette de Albert Hoffman. Ça vous dit toujours rien je vous explique. Le 19 avril 1943, c'est le jour où Albert Hoffman a essayé pour la toute première fois le LSD. En fait, c'est l'inventeur du LSD. C'est lui qui a découvert le LSD. Alors, que vient faire le bicycle de Albert dans l'histoire, vous, vous me demanderez? Eh bien, l'affaire, c'est que cette journée-là, Hoffman avait ingéré euh, involontaire... Ah non, c'est pas ça. <rire> Le 19 avril, Albert Hoffman avait ingéré volontairement du LSD pour essayer de recréer l'intoxication accidentelle qui s'est infligée quelques jours plus tôt en travaillant sur sa découverte. Il était tellement gelé qu'il était, <rire> était incapable de marcher pour retourner chez lui. Fait il a pris son bicycle euh, c'est drôle parce que... Euh, euh, parce que moi, j'ai fait exactement la même chose. Euh, <rire> j'ai pris mon bicycle parce que je n'étais pas capable de marcher. Mais moi, c'était parce que j'étais trop pacté. Fait que euh, j'ai roulé à la place de marcher. <rire> ouais, c'est toute une mésaventure. Euh, il s'est intoxiqué involontairement dans son laboratoire euh, quand il a travaillé sur son euh, expérimentation. Puis... Euh, ça, Il a, il a voulu euh, être certain que c'était ça puis retester, euh, retester l'expérience. Fait que euh, Je vous laisse lui-même expliquer sa aventures C'est un extrait audio titré du documentaire radio euh, « De l'opium au chocolat ». Je vous envoie ça. Le monde avait, avait
1: changé d une, d une manière fantastique. J'étais des conscience extraordinaire disparue après quelques heures et je ne savais pas quelle était la cause. J'attribuais quand même cet incident à une intoxication de laboratoire. Et je soupçonnais que quelques traces de l'LST étaient entrées involontairement dans mon corps. Et pour vérifier cette euh, substance, je fais une expérimentation planifiée sur moi-même avec une euh, cette petite dose, soit un quart de milligramme. Cette dose minime de l'LST me plonge dans un état dépressif euh, qui, euh, qui dura à peu près 12 heures et qui était accompagné de troubles psychiques très très profonds. Euh, c'était la découverte de l'action extraordinaire
0: psychique de l'LSD. Je m'excuse pour la qualité du son. Euh, je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon extra audio. Il y avait comme, euh, il y avait comme euh, des parasites, je sais pas trop. As-tu euh, déjà consommé ça, toi, euh, cette chose curieuse appelée le LSD Albert Hoffman, lui, en a pris au moins deux fois et est mort à l'âge vénérable de 102 ans. Là, je dis pas que le LSD fait vivre plus vieux, mais ça se peut. Non, ce que je dis, c'est euh, qu'il qu a vécu euh, jusqu'à 102 ans avec probablement l'esprit beaucoup plus ouvert que s'il en avait jamais consommé. Parce que s'il y a bien une chose que le LSD fait, c'est ouvrir les portes de ton esprit. Moi, je me dis que si tout le monde était sur le LSD, probablement que le monde irait beaucoup mieux. Il n'y a personne qui veut faire la guerre, tuer, voler ou violer du monde sur le LSD. Ton esprit est juste trop occupé à penser à faire des choses comme « Pourquoi il y a des points lumineux là-bas? » ou euh, « Quelles sont ces nouvelles couleurs que je ne connaissais pas? <rire> » Malheureusement, il n'y a pas juste des côtés positifs, hein, parce que l'humain, étant ce avec sa soif intéressable de pouvoir et de domination, a décidé de s'emparer de cette invention-là à des fins militaires. L'opération MK ultra ça vous dit quelque, ça vous dit quelque chose pour faire une histoire courte, pour ceux euh, qui ne connaîtraient pas ça, MK Ultra, c'était un programme secret financé et dirigé par la CIA qui visait à développer des techniques de manipulation mentale sur des personnes. Je vous dis, j'invente rien, c'est absolument vrai. Là. Si vous ne me croyez pas, euh, vous, irez faire, vous irez faire vos recherches, mais tout ce que je vais dire à propos du euh, programme MK Ultra ici, c'est absolument vrai, c'est vérifiable. Il y avait euh, l'Université McGill qui avait été mêlée à ça. Il y a des chercheurs, dont le docteur Cameron, qui, euh, qui, ont, qui ont fait tout plein d'expériences sur des femmes et des enfants sans leur consentement et en leur administrant, entre autres, des fortes doses de LSD. Ça a fini par faire... Ben, en fait, ils ne faisaient pas juste ça. Ils leur donnaient des... Des, euh, des chocs électriques au cerveau. Il faisait plein, plein, plein d'expériences. Ça a fini par finir au, au bout de quelques années, mais euh, ça a fait beaucoup de victimes, dont euh, quelques morts, euh, puis certaines, certaines personnes hypothéquées pour le restant de leur jour. Juste pour vous dire à quel point c'était élevé le docteur Cameron avait d'ailleurs euh, écrit un livre. Euh, euh, Puis dans ce livre, euh, il appelait ça euh, « sa théorie de correction de la folie » qui consistait à effacer la mémoire euh, du sujet et à la reconstruire complètement par après. Ça, c'est fucké en salle. Sérieusement, effacer une personne... C'est Comme un disque dur, tu effaces le, le cerveau de la personne, puis tu le remplis par après. On dirait une, une expérience de camp de concentration nazi, tu sais. Tu fais ça sur du monde, là. D'ailleurs, euh, parlant de nazi, euh, comme tout est dans tout, <rire> ce bon docteur euh, Donald Ewen Cameron. Il a participé au procès de Nuremberg euh, comme psychiatre spécialiste pour évaluer un Asie proche de Hitler. Euh, mais bon, on, on va arrêter la petite histoire du LSD ici. là. Euh, ça, ça devient beaucoup trop lourd et glauque. On va parler de ma petite histoire du LSD maintenant. La première fois que j'ai essayé le LSD, c'était avec ma première blonde. Puis, c'était pas dans un environnement optimal pour expérimenter tous les effets. En effet, ça s'est ben, super bien passé, mais disons que le moment et l'endroit me permettaient pas d'explorer à fond tous les effets sensoriels euh, qui pouvaient s'offrir à moi. Ça s'est passé à quelque part comme un soir de juin 1996. Ma blonde avait acheté des billets pour un rave. Dans ce temps-là les raves c'était euh, encore hyper underground puis ces organisations-là pour pas avoir de problème avec la police ils dévoilaient l'endroit où le rave allait avoir lieu juste 12 heures à l'avance ou, ou de quoi de même fait que t'appelais à un numéro sur le biais, t'appelais il y avait une boîte vocale puis ça disait euh, où, puis à quelle heure il allait avoir des navettes, t'sais, des autobus jaunes là, qui, allaient, qui allaient être là. Puis après ça, t'embarquais dans le bus, puis euh, ça menait à une place euh, où personne n'était au courant. Okay? Bon, à part peut-être les chauffeurs d'autobus les organisateurs, là, mais tu sais, ils faisaient il faisait en sorte que la police avait comme pas le temps de s'organiser pour faire une descente parce que c'était. Trop dernière minute, là. Ils pouvaient comme juste pas. Tout ce qu'ils pouvaient peut-être faire, c'était envoyer des policiers undercover, là, pour ramasser de la preuve. Genre, eux autres aussi, ils devaient appeler à la boîte vocale, puis ils se rendaient sur place, là. Fait qu'on s'était ramassé dans un une aréna au fin fond de Laval avec à peu près 5000 personnes prêtes à se geler à face, danser toute la nuit, puis se masser au VIX. <rire> Ouais, c'est massé au VIX. Pour les non-initiés, les massages au VIX. Oui, oui, euh, tu sais, le VIX là, euh, l'eucalyptus le, là qu'ils vendent à la pharmacie. C'est un classique des Raves. Ça donne des sensations euh, à ceux qui prennent de l'ecstasy. J'en ai jamais pris de l'ecstasy, moi. J'ai pas voulu essayer ça. Euh. Le LSD, c'était correct. Euh, mais l'ecstasy, non, non. Euh mais euh, le Vix, ça rajoute aussi à l'ambiance générale il euh, y a un paquet de monde, euh, à moitié habillé dans un petit endroit il y, y a genre des, des vapeurs de Vix qui flottent il fait chaud, ça sent l'eucalyptus on se croirait quasiment comme dans un hammam <rire> pour, pour les amateurs de, de hammam puis de spa là, ça, ça ressemble un peu à ça mais en moins chaud je m'éloigne du sujet. LSD, LSD. À vrai dire, euh, je me souviens pas de grand-chose de cette nuit-là. Parce que oui, ça se passe toute la nuit jusqu'au matin. Par exemple, il y a deux choses que je peux vous dire. Normalement, j'hallissais ça danser, mais j'ai dansé toute la putain de nuit. <rire> j'ai dansé toute la nuit. C'est épouvantable. Euh, puis, euh, deuxièmement, quand on, euh, on s'est retourné chez nous, euh, le lendemain, euh, j'étais encore... Il euh, y avait encore des effets euh, de LSD, puis euh, je voyais les murs... Je voyais les murs des édifices bouger. Les les toitures en bardeaux d'asphalte, je les voyais bouger. Ça bougeait comme... Euh, si, euh, comment dire, comme des mouvements de va-et-vient, c'était bien fucké. Mais c'est ça, ça fait ça à chaque fois sur le LSD, là, à chaque fois que j'en ai fait, ça, ça faisait cet effet-là. Il y a comme des effets visuels que ton cerveau ne catche plus. Là. Les, les synapses euh, comprennent plus ce qui se passe. Là. La, la deuxième fois que j'ai fait du LSD, oui, parce que tu veux réessayer pour tester comme il faut. Même le docteur Hoffman euh, l'a fait. La deuxième fois, c'était avec euh, un excellent ami euh, que je ne nommerai pas. Je, je veux pas le mettre dans le trouble. Il <rire> euh, y a des enfants, euh, dont un qui est probablement euh, ado maintenant. Euh, je euh, ne voudrais pas les inciter euh, à, à faire de la drogue. Euh, la drogue, c'est mal, vous voyez. La drogue, c'est mal, vous voyez. On se parle plus, de toute façon. Mais on ne sait jamais. D'un coup, que ses enfants ou son boss tombe là-dessus. Fait qu'on va l'appeler Dan. Fait que cette deuxième fois-là, le plan, c'était de prendre euh, le buvard directement chez euh, notre pocheur. Rester là le temps que ça buzz. Puis, euh, ben, le temps que, ça, que le buzz embarque. Là. Puis de se rendre chez nous les deux, puis passer le reste du trip euh, là-bas, dans ma chambre chez nous. Euh... Bon, euh, je sais que ça a l'air bien simple de même comme plan, mais... Euh... <rire> T'as deux gars complètement gelés qui doivent partir du point A pour se rendre au point B. <rire> Comment tu veux que ça se passe bien? <rire> Comment tu veux que ça se passe bien? C'est euh, pas un simple itinéraire. C'est une expédition. <rire> euh, fait qu'à un moment donné, le buzz est embarqué. Euh, on est parti de chez le pocheur. On, on a passé par un parc. On a escaladé une clôture. On a combattu des farfadets vicieux. Puis on a chevauché des licornes jusqu'au métro Saint-Michel. <rire> C'est après ça euh, que le trip a, a vraiment embarqué. On, on attendait l'autobus Saint-Michel, euh, Puis pendant qu'on attendait, il y a Fred, un gars qui était dans mon cours de chimie, euh, qui arrive, puis il dit Hey le... Faudrait que je change ma voix. Ça... Je vais y, euh, y faire la voix de Gollum, ok. Hey, le gars Gollum, euh, Nous autres, non, ça marche pas. <rire> euh, ok, je vais improviser une voix. Euh... Euh, il dit « Hey, les, les, ça va, les gars? » Fait que là, nous autres, on est comme euh, « Ouais, mais mais ça va, ça va. <rire> » On essaye euh, que ça paraisse pas trop qu'on est gelé, tu sais. Euh, puis là, Fred, il me dit euh, « euh, Tu veux-tu du weed? »« Il est vraiment bon, » qu'il dit. Puis là, il sort une cocotte pour me montrer, puis là, j'y réponds « Non, pas ce soir, mais c'est vrai qu'il a l'air vraiment bon. » Il y a des petits poils orange. Et là, je pars à rire. J'ai le fou rire le plus intense et le plus puissant de toute mon existence. Dan, il est aussi crampé que moi. On n'est plus capable de s'arrêter de rire. Puis là, t'as Fred, le génie, qui nous regarde avec un grand sourire puis il dit, « Vous êtes gelés, vous autres, hein? <rire> » Le génie. Je sais pas comment qu'elle fait pour deviner. C'était vraiment drôle. C'était vraiment drôle. C'est, Tu sais, dans la vie, là il y a des moments que tu te rappelles. Ça, c'est un moment que je vais me rappeler toute ma vie. C'est le fou rire le fou rire le plus puissant et le plus long de toute l'histoire de l'humanité. Ça avait juste aucun mot du bon sang on était crampé, j'ai jamais ri de même là. jamais là, c'était c'était tellement drôle, mais tu en même temps c'était drôle, mais c'était pas drôle, Tiens, on trouvait ça vraiment 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 très drôle mais c'était cave dans le fond tu sais je veux on riait <rire> on riait parce que parce que la cocotte de weed avait des petits poils orange tu sais, en tout cas c'est ridicule, fait que là après de finir par s'en aller, mais là nous autres, on est restés crampés ben raides là, pendant à peu près 20 minutes, là, plus capables d'arrêter de rire. Puis là, notre autobus finit par arriver, fait que on, on essaie de passer inaperçu. T'sais, je le rappelle! Dans l'autobus, il euh, fa fallait pas se regarder parce que c'est certain qu'on allait avoir un fou rire incontrôlable. Fait qu'on est resté assis, bien drette, puis bien concentré, jusqu'à ce qu'on arrive à notre arrêt. On devait avoir l'air vraiment bizarre. Comme dirait Charles Dissert, imaginez deux amis et ados de 16 ans assis droits comme des piquets, qui ne se regardent pas, qui se parlent pas et qui ont les yeux vitreux avec des pupilles dilatées grandes comme des deux dollars. De <rire> <rire> c'était c'était quelque chose. Je me souviens pas comment ça s'est passé euh, quand on est débarqué de l'autobus. Et parce que cette histoire-là date quand même d'un autre siècle, mais euh, il me semble qu'on est parti à rire en sortant. Il me semble, en tout cas, ça serait logique. Mais là, on n'était pas au bout de nos peines. Fallait entrer chez nous, puis passer devant mes parents avant de se rendre jusqu'à ma chambre au sous-sol. Heureusement, il était captivé par la télé. Ça a au moins ça de bon, la télé. Ça rend les gens un peu zinzin pendant que toi, tu fais tes choses sous leur nez. <rire> ça, c'est bien drôle. À un moment donné, Dan m'avait raconté que quand son père, il était dans le salon et qu'il regardait la télé, il pouvait faire n'importe quoi. Genre... Sortir avec le micro-ondes. Sans qu'il s'en rende compte. C est, c est, la télé, ça rend zinzin. Regardez moins la télé. Vivez votre vie consciemment. C'est mon petit, euh, petit conseil du jour. Fait qu'on sera dans ma chambre et là, inévitablement, euh, l'inévitable se produit. <rire> on se met à se questionner sur le, le sens, sens de la vie. Parce que s'il y a bien une chose qui se passe sur le LSD, c'est les, les questionnements questionn existentiels. Existent yeah. Je pense qu'on a passé au moins 3-4 heures à discuter en profondeur des origines de l'espèce humaine. D'où venons-nous? Où, venons Où allons-nous? Pourquoi? Que je? Quoi-je? Puis là, t'es comme, man, je pense qu'on vient de solutionner le plus grand mystère de l'espèce humaine. Je vais faire un dessin qu'on s'en rappelle demain. Fait que là, t'es là, tu te dessines, t'écris des petites notes de 3-4 mots par rapport en disant « Je vais m'en rappeler demain, genre euh, poussière, eau, lune, orangeade. <rires> » Puis là, arrive un bout bien, bien, bien épeurant parce que tu tu touches à l'inconnu, là. Découvrir euh, l'origine de l'espèce humaine, c'est pas rien, là. Ça, ça fait peur. Tu fais des découvertes effrayantes. À la fois spirituelles et métaphysiques, bien sûr. Mais euh, pas moins effrayantes. C'est là que j'ai demandé à mon ami euh, Dan euh, si je pouvais coucher euh, dans son lit avec lui. <rire> j'avais peur. Non, non, c'est pas ce que vous pensez. Il n'y avait pas euh, rien de sexuel là-dedans. Là, là. J'étais juste fucking trop gelé. Puis j'avais peur. J'avais peur. Je venais de découvrir l'origine de l'espèce humaine. C'était quelque chose. C'était quelque chose. Anyway, euh, il, est, <rire> il est parti à rire de moi. Puis il a dit Non. <rire> on a fini par s'endormir Le lendemain matin, on était un peu magané. Mine de rien, euh, ça détruit son homme, le LSD. Mais... Euh, les lendemains de veille sur les LSD, LSD c'est... Euh, c'est beaucoup moins intense que les lendemains de veille sur l'alcool. T'as pas de mal de tête. T'as pas de nausées. C'était juste, juste un peu à côté de la traque. Quand je suis revenu à moi-même, j'ai regardé les notes que j'avais prises euh, sur euh, l'origine de l'existence humaine. Il y avait euh, des petites étoiles que j'avais dessinées, euh, 4-5 mots illisibles, puis un portrait d'Yves Corbeil. <rire> j'ai rien compris. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Avec PL Gilbertini. De qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Ben oui, de qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? J'ai. Euh, Je suis tombé sur un article. Un article insolite. C'est pas. C'est pas un article récent, ça datait de 2016. Et c'était titré. <rire> un homme se coince un testicule dans un banc Ikea. <rire> non, non, ça s'est pas passé dans un magasin. là. On se calme, on se calme. Non, le gars, il y avait un banc Ikea, euh, un, tab un genre de tabouret avec. Euh, le, le banc était comme. Il y avait, il avait des trous dedans. Puis il avait installé ça dans sa douche. Il avait installé ça dans sa douche pour euh, s'asseoir quand tu prends sa douche pour être plus confortable. Mais là, l'affaire, c'est que avec le savon, l'eau chaude, le gars, quand il s'est assis, il y a une de ses testicules. Un testicule? On dirait un testicule. Mais moi, je dis une gosse, fait que c'est bien mêlant. <rire> le gars, quand il s'est assis sur le tabouret, il y, a, il y a une de ses testicules qui a glissé euh, dans le trou de... Dans, dans le trou du tabouret, avec le savon puis euh, euh, la chaleur de la douche, ce que ça a fait, c'est que la, la testicule a rentré dans le trou, mais là, vu qu'il y avait de la chaleur, sa couille a pris de l'expansion. <rire> fait qu'il était pris avec une couille dans, dans le bas du tabouret. <rire> c'est drôle, ça, mais... Je comprends pas. Euh... Je comprends pas pourquoi tu vas raconter ça publiquement. Je comprends pas comment les journaux se sont emparés de cette histoire-là. Tu sais, euh, mettons là, on, on jase là. Mettons là que je me coince le zizi dans ma fermeture éclair. Je vais pas appeler le journal de Montréal. Le sac de chips du Journal de Montréal pour leur dire Hey écoutez, vous voulez <rire> vous voulez-vous faire un reportage? Je me suis coincé le Zizi dans mon, dans mon zip de pantalon. On fait pas ça, on fait pas ça. On fait pas ça euh, Parce que euh, ben on, on fait pas ça. Je veux à quel point t'as besoin euh, d'attention dans la vie pour pour euh, aller raconter ça euh, à un journal. Je comprends pas. Je comprends pas. L'humanité euh, me déçoit parfois. Mais euh, ça a le mérite d'être drôle, par exemple. Ça, euh, ben, si t'es pas dans, dans la situation du gars, <rire> euh, c'est quelque chose de, de très drôle. Euh, voilà, voilà. C'était. Euh, C'était. Euh, de... Qu ce qui s'est passé cette semaine? Euh, c'est déjà tout? C'est déjà tout euh, pour cet épisode, chers auditeurs. Si vous avez des questions, des commentaires ou si vous voulez me raconter des choses curieuses, gênez-vous pas, écrivez-moi à pl -chose ou sur les réseaux sociaux. Écrivez-moi, écrivez-moi, gênez-vous pas parce que euh, je m'ennuie un peu de, 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 de mon segment euh, « euh, Le courrier des auditeurs ». Ça fait longtemps que je l'ai fait, mais c'est parce que euh, je, je reçois pas, je reçois pas de courrier vous me décevez, vous me décevez, je sais euh, que vous êtes plusieurs à écouter le podcast, gênez-vous pas, écrivez-moi si ça vous tente de me raconter euh, une chose curieuse que vous avez vécue, ça me fait plaisir de vous lire vraiment, vraiment beaucoup, je suis curieux de, de lire ce genre de trucs-là, et puis même, si vous me donnez la permission, je pourrais peut-être même faire euh, un épisode spécial où je vais raconter euh, quelques-unes de vos histoires euh, allez aimer ma page Facebook, Twitter ou Instagram puis allez euh, m'écrire une petite, euh, une petite euh, note sur iTunes. Là, euh, euh, allez me noter sur iTunes. Oui, 5 étoiles, mais que, ce ne serait pas pire si vous euh, écriviez un petit mot gentil là, pour euh, faire de la publicité pour mon podcast. Euh, vous pouvez aussi partager les épisodes sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi... Oui, oui, euh, sur euh, chosescurieuses.com, dans, dans le haut à droite, euh, il me semble que c'est là, euh, j'ai installé euh, depuis vraiment un bon bout de temps euh, un bouton PayPal pour faire des dons. Fac, si vous aimez le podcast puis vous voulez m'encourager, vous pouvez me donner 1$, 2$, 10$, 100$, 1000$, 1 million de dollars, c'est comme vous voulez. Euh, puis 0$ si vous ne voulez pas non plus. Là, mais c'est juste que, tu sais, c'est toujours le fun. Euh, c'est toujours le fun de recevoir un peu d'argent pour ce qu'on fait, puis en même temps, ça me permettrait... Euh, ben là, ça dépend... <rire> ça dépend toujours de la quantité d'argent que je reçois, mais ça, ça me permettrait de renouveler mon équipement ici, euh, m'acheter un nouveau micro. J'aimerais bien ça. Euh, puis là, pour le moment, ben <rire> j'ai pas les moyens, fait que je fais ça avec euh, mon bon vieux micro que mon ami Seb m'a donné. C'est super gentil de sa part. Euh, la semaine prochaine... La semaine prochaine, je vous parle euh, d'un souper spaghetti trop arrosé auquel j'ai participé. Ah oh boy, ça c'est toute une histoire. C'est toute une histoire. Je vous raconte ça la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre chose curieuse. Et n'oubliez pas, la vie est une aventure!